3: 네, KBS 라디오 오태호의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 소개해드리고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 또 유튜브를 통해서도 의견 보내실 수 있고 생중계 보실 수 있습니다. 유튜브에서 KBS 일라디오 시사본부 검색하시면 됩니다. 매주 화요일에는 현안 둘러싼 여야 의원들의 가감없는 설전이 있는 정치 화투 시간이 준비되어 있습니다. 오늘도 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요. 서울
3: 노원의 김성환입니다. 네, 그리고 오랜만에 자리하셨습니다. 바른미래당의 임재훈 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
4: 임재훈입니다. 반갑습니다.
3: 네. 아, 국정감사를 끝낸 국회가 어제부터 사흘간 교섭단체 대표연설 들어갔습니다. 어제 더불어민주당 이인영 원내대표를 시작으로 오늘 오전에는 나경원 자유한국당 원내대표 연설이 있었는데요. 어, 속았고 빼앗겼고 무너졌다. 문재인 정부의 2년 반은 완전히 실패한 국정운영이라면서 정부에 대해서 비판의 어, 입장을 밝혔습니다. 오늘 오전에 있었던 어, 나경원 원내대표의 연설 어떻게 들으셨는지 여기에 대해서는 먼저 김성환 의원께서 말씀해 주시죠.
2: 네. 예. 총선이 몇 개월 앞.
3: (6편) 를 남았잖아요. 네, 예.
2: 야당 입장에서는 국정이 실패했다고 해야 다음 음. 총선에 표를 달라고 할수 있을 테니까. 네. 뭐 그렇게 표현하는 것을 이해는 합니다만. 근데 뭐 돌이켜 보시면 2년반 전에 어최순실를 국정농단으로 인해서 어, 탄핵을 거쳤고 또 북핵이 상황에서 어 인수위도 없이 등장한 그런 문재인 정부 아닙니까? 네. 어, 그 가운데 이명박 전 대통령 다 쓰는 누구 거냐 결국 자기 것인 것도 확인되고 다수 소송 과정의 비용까지 기업에 대납시켰던 과정들 또 사법농단 과정들 다 어, 뭐~ 전체는 다 아닙니다만 청산하는 과정들이 있었고 북핵이기기를 극복해서 어~ 한반도의 평화 아직 뭐~ 완전히 정착한 건 아닙니다만 네. 그런 과정들또 어~ 기업을 뭐랄까 여러 가지로 정전 유착을 통해서 어, 비폐하게 했던 과정들을 바로잡는 과정이었죠 아직 부족하긴 합니다만 어, 문재인 정부가 나라 다라는 나라 그리고 어, 다 함께 잘 사는 나라를 만들어가는 과정에 있다 뭐 조금 부족한 게 있을 수 있으나 네. 어, 야당의
3: 평가에 동의하기는 쉽지 않습니다 음. 다른미래당에서는나 원내대표 연설을 어떻게 들으셨을까 가참 궁금했어요. 저는 좀 크게 이제 세
4: 가지로 이제 생각을 아까 본회의장에서 들으면서 예. 생각을 해봤습니다. 야당으로서 정부 여당에 대해서 어, 또는 대통령에 대해서 어, 견제하고 쓴소리하는 것은 당연한 거죠. 네. 그렇지만 어, 쭉 끝까지 들어본 결과 음. 대안은 없었어요. 어. 어, 대책은 없었습니다. 예. 오직 어, 비판을 위한 비판, 어. 어, 그것이 좀 너무 일관되게 됐다는 것에 대해서 어 실망함을 금할 수 없었고요. 두 번째는 네. 어 그런 차원에서 한국당이 과연 그럴 자격이 있는 당인가라는 생각을 다시 한번 스스로 반문하게 됐습니다. 네. 한국당은 여전히 개혁에 주저하고 있고 개혁을 일부러 거부하고 있고 그런 정당 입장에서 어 여러 가지 상황에서 비판하고 견제한다는 것은 말이 안 된다. 음. 어느 도단이다라는 생각이 들어서 그럴 자격이 없는 정당을 다시 한번 스스로 낙인 찍혔다 생각을 하고요. 네. 세 번째는 나경원 원내대표가 이제 임기는 얼마 남지 않았습니다만는 음. 당내에서 굉장히 좀 흔들리고 있거든요. 예. 지도력이 굉장히 좀 어려움을 겪고 있는데 지도력을 어쨌든 임기 마치기 전까지 확보하면서 임기를 원만하게 마치고자 하는 임기용 아니겠나 음. 그렇게 판단을 했습니다. 네. 저는 호평합니다.
3: 예. <웃음> <웃음> 어제 그 민주당의 이인용 원내대표 연설에 대해서는 어떻게 들으셨는지 도 궁금하네요. 어, 이인영 원내대표, 물론 집권여당의 원내대표로서 네.
4: 고뇌와 여러 가지 그 고심을 제가 읽을 수 있었습니다. 음. 어, 뭐그 진정성 있는 여러 가지 뭐 현안에 대한 인식들, 또 심지어는 그 반성들, 어, 또 미래에 대한 비전 인정하고 있습니다만 네. 그래도 뼈저린 반성이 좀 부족했다는 거.
3: 반성이 부족했다? 예 그런 네. 점에서
4: 굉장히 아쉬운 대목을 좀 저는 지적하지 않을 수 없어요. 예를 아. 들어서. 어, 어쨌든 조국 전 장관 사태로 인해서 우리나라 국론이 많이 분열되어 있고, 네. 어, 진영 대결로 이제 비화되지 않았습니까? 이런 부분들에 대한, 어, 성찰적 고찰, 이런 게좀 부족했던 것 같고, 그 다음에, 어, 소득주도 성장으로 대표되는 그 경제 침체, 경제 악화, 어, 민생경제 피폐화, 음. 뭐 이거에 대해서도 어, 진솔한 사과 반성이 없었다는 것, 좀 아쉬움이 남고요. 그 다음에, 우리가 전대미문의 그 외교적 패싱을 당하면서 외교 고립 사태를 겪고 있지 않습니까? 이런 부분도 좀 점검했어야 되는데 그런 좀 미진했고 음. 또 가장 중요한 북한 핵 문제가 지금 전혀 좀 해결의 기미가 보이지 않고 있는 상황에서 네. 아마 국민들에게 장밋빛 미래만을 좀 보여줬다는 데에 대해서는 실망을 금할 수 없는데 어쨌든 전반적으로 봐서는 집권 여당 대표의 그 고뇌는 인정합니다만은. 음. 어, 디테일한 측면에서 나름대로 좀 강론 제시가 좀 부족하지 않았나 생각이 들어서 그 점에 아쉬움점 남습니다.
3: 네. 반성이 없었다고 지적해 주셨거든요. 김성환 의원님.
4: 네. 뭐 어디까지 해야 반성인지는
2: 잘 모르겠습니다만 <웃음> 어, 대한민국이 어, 그나마 긍정적인 것은 잘 아시는 대로 세계 어느 나라도 경험하지 못하는 소위 간접 민주주의와 직접 민주주의를 결합한 새로운 모습들을 보여줬다 그래서 어~ 국회가 국민의 의사를 잘 반영하지 못하면 국민들이 직접 의사를 표현하되 매우 평화적으로 의사 표현을 하는 새로운 모범을 보여줬다는 점은 이제 긍정적으로 평가할 일이고요 네. 또그 과정에서 어~ 검찰이 좀 과도한 정치에 개입하는 행태들이 있었고 또그 과정에서 일부 이제 어~ 뭐랄까 국론의 분열 혹은 다른 입장 표현들이 있었는데 어, 어느 어 사회나 있을 수 있는 일이다. 다만 어, 국정에 대한 무함 책임을 지고 있는 여당으로서 그걸 어느 시기에 어떻게 어, 수습하는 게 옳았느냐에 대해서는 약간의 의견 차이가 있는 것 같습니다. 어쨌든 총론적으로 보면 어, 그 장관의 임명 과정에서 결과적으로 어, 국민들의 마음이 불편한 것에 대해서는 어, 저희가 그 책임에 대해서 어, 벗어날 수 없다고 생각하고 있습니다. 네.
3: 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당 임재훈 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 내일 교섭단체 대표연설 마지막으로 바른미래당 오신환 원내대표연설이 있습니다. 네, 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 어떤 내용 담긴다고 하던가요? 먼저 저희들이 이제 우리 국민 여러분들께 좀 송구한 마음 금할수 없는 것이 예.
4: 어, 제3당의 소수당이 기긴합니다마는 국민들에게 이제 미래 비전과 희망을 제시해야 되는 막중한 사명감을 갖고 있음에도 불구하고 어, 장기간에 걸친 그 당내 갈등으로 인해서 음. 저희들이 국민들께 한 목소리를 내지 못하고 있는 점이 점에 대해서 굉장히 좀 송구하게 생각하고 네. 특별히 적대적 양당의 공생 관계를 극복해야 되는데 막 그런 점에서 저희들이 책임을 다하지 못하고 있다는 점 다시 한번 송구하게 생각합니다. 네. 그러면서도 저는 원내, 오신는 원내대표의 리더십을 저는 인정하고 높이 평가합니다. 제 3당의 이제, 어, 원내 대표로서 나름대로 노력을 하고 계시는데, 어, 아마도 저희 당의 그 당론이라기 보다는, 어, 우리 당의 그 특정 정파의 음. 입장을 대변하는, 어, 연설을 하지 않을까 생각이 들어요. 예를 들어서, 어, 선거법 처리의 결사 반대. 예. 그리고 공수처 설치를 대표되는 그 검찰 개혁에 대한 결사 반대. 뭐 이런 부분들에 대해서 방점을 두시면서 음. 내일 연설을 하시지 않을까 생각이 들고요. 예. 다만 이제 그렇게 연설을 하시더라도 오신 원내대표 이제 고뇌는 인정합니다마는 리더십은 음. 인정합니다마는 우리 당의 전체적인 당론은 아니다. 음. 총의는 아니다라는 점을 다시 한번 분명하게 이 자리를 빌어서 밝혀둡니다.
3: 예. 갈등이 좀 많이 있고 <웃음> 존재하군요. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 아무들 어떤 뭐 연설이 나올지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 오전이었습니다. 문희상 국회의장이 이 검찰개혁 법안, 특히 이제 사업개혁 관련 법안을 12월 3일 본회의에 부의하기로 했다는 발표가 나왔어요. 민주당 이인용 원내대표 같은 경우에는 오늘 부의를 요청한 것으로 저는 들었거든요. 또 그런 논의가 좀 있지 않았을까 기대가 됐는데 12월 3일로 지금... 아, 국회의장은 발표를 했는데 여기에 대해서 김성환 의원께서좀 정리를 좀 해주시죠. 네.
2: 뭐잘 아시는 것처럼 어, 패스트트랙에 지정된 법안이 사실상 슬로우트랙에 가까운데 상임위에서 180일, 법사위에서 90일, 또본회의해 회부대에서 60일에서 최장 330일을 거치게 되어 있잖아요. 네. 그런데 이, 이 상임위 과정이 어, 일종의 사계특위와 정계특위가 상임위를 대신하게 됐는데 그 과정에서 소위 사계특위 관련 법이 법사위에 계류할 수 있는 어, 법적 기일이 며칠이냐를 두고 해석의 차이가 좀 있었던 것 같습니다. 그래서 좀 적극적으로 해석하면 오늘까지라고 보는 의견이 있었고 음. 또 법사위를 최장기간 보장을 하면 오늘 결론처럼 12월 3일이라고 하는 결론 있었는데 이두 가지를 가지고, 어, 최근까지도, 어, 국회의장은 적극적으로 해석해서 오늘까지를 마무리한다고 했다가, 네. 어, 여러 전문가들 의견을 수기한 끝에 이것 때문에 오히려, 음. 어, 그 절차적 하자가 생기는 것에 대한 우려가 네. 있었던 것 같습니다. 그래서 최종적으로 12월 3일로, 음. 어, 미루게 된것 같은데요. 네. 어이 과정 동안, 이제 전개특위, 음. 예, 안그니까 선거법 안 하고 이제 거의 시기가 같아지는 거거든요. 네네. 그래서 최근에 공수처를 먼저 하고 선거법을 나중에 하자는 논의가 이 문제 때문에 있었는데 음. 결과적으로 자연스럽게 어 이제 어, 검경 수사권 조정, 공수처법 그리고 선거법을 아마 거의 동시하게 에 되는 결과가 되지 않, 않을까 싶은데요. 네. 12월 2일 날 이제 예결위에서 예결위 관련 내년 예산안이 이제 처리가 될 예정이잖아요.
3: 어. 그럼 그러면 1 2월 3일부터 본회의가 열릴 수 있군요. 그렇, 그렇습니다. 그러면
2: 예. 어, 내년도 예산안을 처리해놓고 어. 본격적으로 선거법과 사계특위 관련 법안의 논의가 예, 예. 어,
3: 진행될 것으로 보여집니다. 음. 바른미래당의 의견이라고 말씀드리기가 좀 힘들 것 같아서 이제 임재원 의원의 그 생각과 입장이라고 제가 이해를 하고 질문을 드리겠습니다. 예, 예, 예. 12월 3일 결정, 이번 부의하기로 한 결정에 대해서는 어떻게 보세요?
4: 문희상 의장께서 이제 나름대로 고심을 하신 것 같아요 네. 그래 가지 고 국회법 절차에 대한 그 책임을 지신 분의 입장에서 어, 그런 결정에 대해서는 존중합니다. 네. 어, 제가 4월달, 5월달의 그 패스트 과정에서 저도 당사자 입장에서 어, 지난 시간을 반추해 보면 20대 전반기 국회는 식물 국회였고 네. 지금 현재 후반기 국회는 동물 국회였습니다. 음. 그래서 이제 국회를 어느 정도 이제 마감하는 시점에서 이 개혁입법을 우리가 통과시키지 못하면 네. 역사의 죄를 짓는다는 심정으로 음. 어, 선거법과 어, 검경 수사권 조정 및그 공수처 설치 그 법안에 대해서는 어, 여야 갈릴 것 없이 전향적으로 어, 우리가 통과시키겠다는 의지를 가지고 임해야 된다고 저는 봅니다. 네. 국민들이 지켜보고 있어요. 음. 그리고 저는 이두 개의 법안이 개혁입법의 한의 상징처럼 되어 있기 때문에 어, 이것을 거부하거나 저지하거나 그런 세력들은 아마 반개혁 세력로 낙인이 찍힐 겁니다. 국민들이 용서하지 않을 거예요. 음. 그래서 문희상 의장께서도 국회법 절차를 준수하시되 물론 합의 처리를 위한 노력은 전개하시되 네. 어, 개혁입법 통과에 대해서는 어 당연히 분연이좀 일어서서 어 저는 의장권을 행사해야 된다 생각을 하고 있습니다.
3: 음. 3253님께서 오늘 나경원 대표 연설을 들으니 아예 문재인 정부의 존재 자체를 인정하지 않더군요. 국정 파트너로서 서로 존중하고 인정하는 태도는 기본이 아닐까요? 많이 아쉬웠습니다. 9540님, 어제 이인영 대표는 야당 탓, 오늘 나경원 대표는 정부 탓, 서로 남 탓만 하는 모습 지겹습니다. 자기 반성은 언제쯤 할 생각입니까? 라는 의견. 보내 주셨습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당 임재훈 의원과 함께 정치화 투 말씀 나누고 있는데요. 자연스럽게 12월 3일로 이제 부의 일을 하겠다는 발표가 난 상황이기 때문에 여야 사당이 지난 4월에 합의를 했던 그 선거법과 그다음에 이제 공수처 검경 수사권 조정을 함께 동시에 처리하자는 네. 이 안이 지금 이제 유력하게 지금 되는 상황 같은데요. 이런 가운데 갑자기, 갑자기는 아니겠죠. 심상정 정의당 대표가 의원 정수 10% 확대가 바람직하다라는 의견을 제시를 했습니다. 선거제 개혁안 논의가 이제 다시 지금 급부상하는 상황인데요. 여기에 대해서 어떻게 보시는지 입장을 듣도록 하겠습니다. 김상환 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
2: 네. 예. 이제 의원 정수가 현재 300명인데 10%면 네. 30명을 더 늘리자는 거잖아요. 네. 그런데 이 관련해서 우리 국민들은 아직까지 국회에 대한 불신이 매우 큰 탓에 숫자를 늘리는 것에 대해서는 대략 한 6, 7, 10% 국민이 반대하고 있는 거 아닙니까? 네. 저는 국민의 다수의 뜻을 거슬러서 정치가 무엇을 결정하기는 쉽지 않다. 음. 그러니까... 어, 300명 정수 이내에서 심상정 의원 등이 고민하고 있는 여러 가지 내용을 서로 합의하고 조정해야지 그 국민의 뜻을 거슬러가면서 어, 하기는 쉽지 않을 거다. 이렇게 네. 생각하고 있습니다. 예.
4: 임지훈 의원. 님 저도 우리 존경하는 김성환 의원님의 말씀에 음. 이정부분 동의를 합니다. 네. 어, 물론 그 대안으로서 이제 뭐 국회의원 보좌 진수를 줄인다든가 음. 뭐 세비, 이제 뭐 급여를 뭐 동결한다든가 줄인다든가 이런 뭐 대안이 있는데요. 네. 국민들이 20대 국회에서 어, 20대 국회에 대해서 생각하는 점은 일을 한게 없다. 음. 또 국회의원들을 또 증언해봤자 속된 말로 별 볼일 없겠다라고 생각을 하시는 것 같아요 그래서 의원 정수 문제는 지금 말씀하신 대로 절대 다수의 국민들이 반대하고 있는 것 같기 때문에 음. 상당히 세심하고 신중한 접근법이 필요하다고 생각을 하고요 만약에 의원 정수 확대를 원하시는 정치 세력이 있다고 할것 같으면 음. 솔직하게 국민들 앞에 소상하게 말씀을 드리고 어. 어, 국민들의 동의를 구하는 것이 중요하다고 봅니다
3: 예. 정의당 김종대 의원의 설명은 심상정 대표가 악역을 맡았다 이런 이야기거든요. 그러니까 뭐 다른 정치 선진국과 비교해 봤을 때 국회의원 수가 우리나라가 너무 적고 특권은 많고 그래서 특권은 내려놓고 일을 하는 사람을 머슴을 더 늘리자 뭐 이런 주장이다. 그런데 국민들의 동의는 쉽지 않은 상황이고요. 그렇습니다. 이 입장은 어떻게 보세요? (웃음) 그러니까
2: 지금 어 의원 정수를 늘리자고 하는 게 물론 해외 사례하고도 비교합니다만어 지역구를 줄이기가 쉽지 않기 때문에 어 지역구는 유지하는 대신 어 정수를 늘려서 비례수를 늘리자는 거 아닙니까? 네. 근데 지역구 자체가 하나의 특권이잖아요. 음. 그 특권은 그대로 놔두고 뭐 예산을 동결하자. 이거는 제가 보기에는 꼼수에 가깝다고 봅니다. 네. 지역구를 줄이는 거 저희도 어 당초 패스트랙 트 안에 올라갈 때 225명 지역구 또 비례대표 75명으로 줄이게 되면 저희 당이 현재 어, 현역으로 있는 지역구도 많이 줄어들게 되거든요. 네. 근데 그런 것을 감안하면서도 음. 저희가 300명 범위 내에서 대안을 만들었는데요. 그 자기 자기 내부의 특권을 줄이는 일을 먼저 하지 않고 그리고 다른 방법으로 편법을 하려고 하는 것은 옳지 않다. 음. 언젠가 국회에 대한 신뢰가 높아져서 어 독일처럼 정수를 늘린다고 한다면 국민들이 반대하겠습니까? 그런데 지금으로서는 의원 자체가 하나의 특권이라고 보는 상황이기 때문에 지역구를 줄이는 개혁부터 저는 하는 게 옳다 이렇게 생각을 합니다. 네,
3: 임재훈 의원께 이 질문 좀 드려야 될것 같습니다. 정의당에서 10% 인의 의원 정수 확대가 지난해 12월이었습니다. 네. 손학규 당시 당, 아, 당대표께서 이제 단식을 했었고. 그렇습니다. 네. 그때 여야 5당, 자유한국당 나경원 원내대표를 포함해서 선거제개혁 합의사항이다. 네. 이렇게 지금 나경원 원내대표의 입장이라고 있었다고 정의당은 주장하고 있고, 손 대표 역시 또 합의했다. 자유한국당. 이렇게 얘기를 했거든요. 좀 확인해 주실 수 있는지요? 아 그때
4: 당시에 한 열흘 정도의 이제 목숨을 건 단식을 하시고 네. 이제 오당 대표들이 이제 합의문에 서명을 하지 않았습니까? 그때 이제 뭐 일종의 뭐단서라기보다는뭐 조건 뭐 이런 음. 것들을 다뤄놨는데 네. 뭐 의원 정수 확대를 뭐 합의했다기보다는 음. 검토하기로 했던 것 같아요. 네. 검토하기로 어. 검토해서 국민들의 여론과 국민들의 거부감이 엄청나게 도달하게 되면 네. 할수 없는 거죠. 음. 어 정치인들 특히 국회에서 국민들의 의견과 국민들의 뜻을 어 거스른 지 어떤 의사결정을 한다 이것은 전혀 말이 안 되는 거거든요 예. 그래서 어, 손학규 대표도 당시에 서명을 하면서 검토한다는 취지로 서명하셨겠습니다마는 음. 국민들의 거부감이 그게 달하고 또 반대를 하시게 되면 은 당연히 철회를 하실 겁니다 네. 제가 볼 때는 국민들의 뜻을 거, 저버릴 수는 없습니다
3: 예. 팔하나 사사님께서 국회의원 정수 확대 반대합니다 지금은 세비동결 내지 삭감을 이야기하겠지만 결국에는 슬그머니 다시 올리게 되겠죠. 국민들의 의식 수준을 과소평가하지 마시기 바랍니다라는 의견 주셨고요. 음. 이중우 님께서는 새로운 제안을 해주셨는데 국회의원 국민 소환 제도가 확실히 마련된다면 의원 정수 늘려도 상관없다고 생각합니다라는 <웃음> 이런 의견도 보내주셨습니다. 현재로서는 지금 그 패스트트랙에 올라져 있는 이제 정계특위 법안이 있습니다. 여기에서 이제 그... 연동형 비례대표제 네. 또현 의원 수를 그대로 유지하되 비례대표가 이제 늘어나고 지역구가 이제 좀 주는 안으로 올라가 있는데 이게 본회의 처리는 어떻다고 보세요? 이게 가능할까? 일부에서는 뭐 당론으로 열어서 결정을 냈기 때문에 뭐 가군 있지만 정작 본회의에서 이게 쉽지 않을 수도 있지 않을까라는 지적도 나오거든요. 간단히 말씀해 주신다면. 제가 먼저 말씀드릴까요? 예, 행정원님.
4: 제가 어~ 어느 날좀 사무실에 혼자 앉아서 네. 어~ 의원님들 쭉 한번 이제 그~ 기억부터 희극까지 우리 의원님들 강병원 의원님부터 황 의원님들까지더라고요 네. 쭉 봤더니 아~ 음. 어, 과반 투표에 임했을 때 과반보다 한 대여섯 표 정도는 어~ 높게 나오는 것 같아요 찬성이에요 아, 예 어. 그래서 저는 아~ 어, 물론 은 국회의원들이 이제 헌법기관으로서 소신껏 투표를 하겠습니다마는 예. 어쨌든 전반적인 당의 분위기 음. 상황 그리고 의원들의 소신 이런 부분들 종합해봤을 때 그리고 현재 여러가지 전개되고 있는 의원님들의 발언들 종합해봤을 때는 한 대여섯 표 정도는 좀 높이의 찬성이 나오지 아. 않겠나 희망 섞인 생각을 하고 있습니다. 희망 섞인 생각이라고 네. 말씀해주셨고요.
3: <웃음> 김성환 의원님께서는요. 네.
2: 그러니까 어, 공수처법이나 검경수사권 조정 관련한 이제 패스트트랙에 올려져 있는 법안은 어, 굳이 표현하자면 과반수 이상이 어, 참석해서 과반수 어, 의결로 통과시킬 수도 있습니다. 네. 그런데 선거법은 그동안의 어, 오랜 관례가 여야 모두 어, 합의해서 처리를 했거든요. 네. 근데 현재 패스트트랙이 올라가 있는 법은 자유한국당을 제외한 사당의 동의로 음. 올라가 있는 법률이죠. 자유한국당은 어, 의원 정수를 오히려 줄여서 어, 지역구 270석 비례제표 폐지가 현재 안 아닙니까? 그렇습니다. 그런데 이거를 어, 소위 표결로 처리할 수 있을까? 음. 어떻게든 자유한국당도 참여한 가운데 합의해야 되는 건 아닌가? 이런 네. 어, 뭐랄까? 기존의 관행에 대한 어, 것 때문에 어떻게 자유한국당도 함께 할수 있는 안을 만들 수 있을까 고민입니다 음. 그렇게 보면 정수를 늘리는 건 쉽지 않을 것 같고 다만 현재 225대 75로 되어 있는 어, 지역구와 비례의 수를 조금 어, 상호 절충할 수 있는 선에서 합의하고 또 그렇게 합의된 비례의 숫자를 얼마만큼 연동형의 취지에 맞게 할수 있을까 음. 이것을 잘 협의 조정하는 게 정치의 예술 아닐까 싶습니다. 저는 그 범위 내에서 합의할 수 있도록 최선을 다하되 알겠습니다. 최악의 경우를 대비해서 이이 이, 이 안정적 찬성 음. 의원 수는 확보해 둬야 한다. 제가 지금 한번 생각합니다 더 아니요, 시간이 없어서 네. <웃음> 저희가 하겠습니다. <웃음> 뉴스 듣고 와서 <웃음> 예, 계속해서 말씀을 준 예, 예, 이어가도록 예. 하겠습니다.
3: 자, 정치와투 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당 임재훈 의원 두 분과 함께하고 있습니다.
5: 금강산 관광 재개 활성화 해법으로 거론되는 개별 관광은 관광객의 신변안전 보장 문제가 우선 해결돼야 가능하며 남북 실무회담이 성사될 경우 이 문제를 논의하겠다고 통일부가 밝혔습니다. 강신욱 통계청장은 비정규직 근로자가 작년보다 크게 늘어난 것으로 집계된 데 대해 올해 병행조사 실시로 과거에 포착되지 않은 기간제 근로자가 35만에서 50만 명이 추가로 포착된 데 따른 것이라고 설명했습니다. 이재웅 소카 대표가 어제 검찰이 차량 호출 서비스 타다를 불법으로 판단하고 자신의 기소한 데 대해 비판하면서 타다는 AI 기술을 가장 많이 적용한 기업 중 하나인 모빌리티 기업이라고 주장했습니다. 우소속 김경진 의원과 서울 개인택시 운송사업 조합은 차량 호출 서비스 타다와 관련해 타다는 즉시 사업장을 폐쇄하고 재판에 임해야 한다라고 촉구했습니다. 중국 군용기가 서해 쪽 한국 방공식배구역에 진입해 군이 대응 출객에 나선 것으로 전해졌습니다. 중국 군용기는 한국 측의 비행 경로 와 목적 등을 통보한 후 카디지에 진입한 것으로 알려졌습니다.
1: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 불청객 황사가 찾아오면서 지금 먼지 농도가 평소보다 4배에서 6배 정도나 높은 상태입니다. 때문에 지금 전국 대부분 지방에 미세먼지 주의보가 발효 중이고 충북과 경상도, 전남과 제주도의 미세먼지 농도는 매우 나쁨. 그밖에 전국 대부분 지방은 나쁨으로 나타나고 있습니다. 황사용 마스크를 잘 착용하고 다니시기 바랍니다. 이 황사는 밤에는 우리나라를 모두 빠져나가면서 내일. 다시 먼지 농도가 보통에서 좋은 수준을 회복할 전망입니다. 오늘 하늘은 전국이 대체로 맑겠고 낮 기온은 중부지방을 중심으로 어제보다 조금 낮겠습니다. 찬바람이 점차 강해지고 있어서 밤 사이에는 기온이 크게 떨어져 내일 아침에는 대관령이 영하 3도, 서울 5도, 대구 7도까지 내려가며 반짝 추위가 찾아올 전망입니다. 현재 서울의 기온은 17.4도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보사에서 센터 이승미 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통상황입니다.
5: 오늘 서울 지하철 2호선에서 재난대응 훈련을 합니다. 실제로 다니는 열차에서 훈련을 진행하기 때문에 오후 3시 10분부터 10분 동안 2호선 전체가 운행을 멈춥니다. 이용에 참고하시기 바랍니다. 고속도로는 사고와 작업 등으로 밀리는 곳이 많은데요. 평택 시흥고속도로 평택 쪽으로 시화대교로 지는 곳에서 대형 화물차 관련 사고가 있었습니다. 처리 작업은 20분 전쯤에 됐지만 지금은 남한선 부근부터 5 6 k m 구간 정체가 되고 있고요. 호남고속도로 천안 방향으로 석곡터널 부근 1차로에서 화물차 단독 사고 처리하고 있으니까 주의하셔야겠습니다. 지금도 작업 여파를 가장 크게 받는 곳은 중부 내륙고속도로인데요. 창원 방향으로 감곡 부근 작업 때문에 여주 분기점에서 감곡 쪽으로 6km 구간 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
6: 때네 시사 부
3: 네, 정치와투 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당 임재훈 의원과 음. 함께 하고 있습니다. 앞서서 선거제 개혁 관련돼서 의견들을 좀 들어봤는데 임재원 의원께 시간 잠깐 드릴게요. 말씀 못하신 게 있으세요? 어, 네.
4: 좀 전에 김성환 의원께서 말씀하신 대로 어, 뭐 합의를 위한 최선의 노력을 다 해야 된다는 집권 여당 의원으로서의 저는 고뇌를 인정합니다마는 네. 한국당은 제가 생각으로는 현재 전혀 그런 준비와 생각이 없는 당이에요. 어, 음. 일제 무조건 그냥 반대, 저지 아 어, 불발 이것만 생각하는 상황이기 때문에 그런 차, 상황이라면 민주당이 좀더 인내심을 가지고 네. 협상을 좀 기다리는 거 좋은 것 같은데 음. 아직은 기대가 무망하다 그래서 <웃음>
3: 안타깝습니다. 네. 알겠습니다. 자 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 당내 문제들 좀 살펴보도록 하죠. 조국 전 장관이 사퇴한 지 이제 2주가 지났습니다만 여야 모두 전국을 이끌 묘수를 찾지 못하고 속내가 좀 복잡해 보이는 양상입니다. 게다가 총선은 이제 6개월도 채 남지 않은 상황이고요. 내년 4월 15일이 21대 국회의원 선거가 있는 총선이 있는다는데요. 지금 민주당 총선 기획단 출범시키고 총선 채비 에 들어가신다면서요? 총선 기획 단장을 확정했고요.
6: 네. 누구예요? 어,
3: 윤호중
2: 사무총장이 아, 단장을 맡았고 예. 이제 총선 기획단을 이번 주 중에 구성을 해서 이제 본격 출범할 예정으로 있습니다.
3: 음, 그런 상황에서 지금 그 민주당의 두 스타 초선 의원이 어, 다음 총선에 나가지 않겠다고 선언을 네. 했습니다. 이 부분은 어떻게 보세요? 네,
2: 그두 분이 어, 연이어서 소위 이 전역 선언을 했는데요.
3: 이철이 의원과 표창원 의원입니다. 네, 그, 네.
2: 어, 이재찬 대표가 만나서 그두 분이 얼마나 어, 힘들었겠는지에 대해서 공감을 표했고, 음. 저 역시 참참 어, 참 힘든 과정이다. 그런데 누군가는 또 해야 될 역할이기 때문에 네. 해야 될 텐데, 다행히 두 분은 또 다른 영역에서 그 어, 민주 진보적 가치를 또 확장시킬 수 있는 어, 뭐랄까, 그런 또 특기가 있, 있는 분들이라 그, 네. 그 취지를 잘 살리면 오히려 당이 보다 쇄신하고 음. 또, 어, 새로운 민주당으로 거듭나는데 좋은 촉매제가될수 있을 거라고 하는 생각을 갖습니다.
3: 네. 우상호 의원이 뭐 다른 라디오 프로그램에서 재고할 수도 있지 않겠나 뭐 이런 의견도 있다고 하는 것 같은데 그건 아닌가 보죠. 네.
2: 대표 앞에서도 굉장히 단호했고요. 어. 이미 여러 사람 앞에서 의사를 밝혔기 때문에 그것을 어, 뒤집기는 오히려 더 쉽지 않은 상황으로 보여집니다.
3: 어. 그리고 바른미래당 쪽도 좀 말씀을 좀 들어볼까 합니다. 네. 당권파로 분류됐던 문병호 최고위원이 탈당 선언했어요. 예예. 예. 이건 어떻게 해야 되는 상황이에요?
4: 어, 지금 이제 말씀하신 문병호 전 최고위원 말씀드리기 전에 네. 어, 김성환님께서 말씀하신 두분 음. 이철이 뭐 그다음에 표창원 의원님. 예. 어, 저는 그분들에 대해서 참 일단 한번 이제 제가 거론하고 을 싶어요. 예, 예. 어, 표창원 의원님은 문재인 대통령 대표계에서 대표 시절에 영입 인사 1호입니다 예, 예. 어, 개혁과 혁신의 아이콘으로서 영입을 하셨던 분이고. 제가 당시에 그 더불어민주당의 사무부총장으로서 그 목격한 입장에서 어. 굉장히 신선한 충격을 받았던 분인데, 그리고 이철 의원 같은 경우는 저 개인적인 연부로 지금 27년 0한 정도 뛰는 그규분인 나누고 있는 친구, 아, 친구 관계인데, 예. 어, 굉장히 안타깝고, 어, 어 그러면서도 그분들의 어 결정에 숙연한 마음을 지우지, 가지지 않을 수가 없어요. 음. 그런 점이 경쟁하는 당이긴 합니다마는 민주당의 특장점이 아니겠나 어. 생각이 들어서 예. 부럽기도 합니다. <웃음> <웃음> 다로, 당대 문제 말씀해 주세요. 네. 예. 문병호 이제 전 최고위원님께서 이제 결단을 내리셨는데 예, 예. 아, 사실 이제 최고위원직 복귀를 설득은 했습니다마는 탈당까지 하실 줄은 꿈에도 몰랐습니다. 아 그래요? 예. 뭐 사진에 통보받거나 어. 그 징후를 포착하지는 못했고요. 네. 다만 문병호 전 최고위원의 그 고뇌, 인정합니다. 새 음. 그 정치를 위한 중도 개혁 정치를 위한 그 고뇌 인정합니다만은 어쨌든 좀 탈당만큼은 안 하셨으면 하는 마음 간절했고요. 음. 어 저희가 이제 당내 갈등을 추스리고 나면 어 새로운 한 방향으로 좀 진, 진군할 텐데 그때 중도 개혁 정당의 한 곳에 모일 때 다시 문병호 최고위원을 만나지 않을까. 기대를 하고 있고 그렇게 확신하고 있습니다.
3: 네. 바른 미래당의 큰새 축을 꼽자면 이제 유승민, 안철수, 손학규 이렇게 이제 꼽을 수밖에 없는 것이 현실입니다. 그런데 이새 축이 다 무너진 상황이고 지금 남은 손학규 대표 같은 경우에는 지금 뭐 당비 대납 의혹 등으로 비당권파로부터 상당한 공격을 받고 있어요. 네네. 어떻게 하신대요? 어
4: 불쑥 뭐 당비 대납 오기 이제 제기가 돼서 어 저희들도 뭐 상당히 당황스럽기는 했습니다만은 예. 어 확인한 결과 당비 납부 대행입니다. 음. 그래서 실적법 특히 선거법을 위반하지 않았다는 거, 정당법 을 위반하지 않았다는 거 다시 한번 이제 분명하게 말씀을 드리고요. 네. 지금 앵커께서 말씀하신 대로 우리 당에 이제 갈등이 내재하는 건 사실입니다만은 머지 않아 음. 갈등이 종식이 되면서. 네. 어 저희가 중도계획 정당으로서 새 출발할 수 있지 않을까, 강한 확신을 갖고 있고요. 저는 특히 이제 사무총장으로서 음. 어, 이것저것 좀 준비를 하고 있는데, 네네. 제가 이제 공개석상에서 많은 발언을 했습니다. 획기적이고 파격적이고 충격적인 여러 가지 로드맵들과 안들을 준비하면서 어, 국민들과
3: 당원들에게 선보일 준비를 하고 있습니다. 한번 기대해 주셔도 될것 같습니다. 예. 그니까 유승민 의원 같은 경우에는 이미 탈당을 이제 12월쯤 하겠다고 선언을 한 상황이고요. 네 지금 안철수 전 대표의 복귀는 쉽지 않아 보이고 그런 상황에서 이 바른미래당의 미래에 대해서 봉합보다는 새로운 길을 지금 준비하고 있다는 뜻으로 이해를 해도 되겠습니까?
4: 저희가 갈등이 언제 있었냐는 듯이 봉합이 돼서 거기 예. 투합에서 한 방향으로만 나갈 수 있다면 금상첨화죠. 예, 예. 그런데 안타깝게도 불행하게도 어. 그 가능성이 점점 희박해지고 있기 때문에 예. 이제는 우리 유승민 전 대표님이나 음. 당내 구성원들이 결단을 해야 됩니다. 네. 나가서 새로운 정치를 하시든 음. 아니면 남아서 의기투합 하시든 양자태결에서 결단을 내리셔야지 더 이상 머뭇거렸다가는 국민들에게 고통만 드리는 겁니다. 네. 그래서 저는 이 자리를 빌어서 유승민 대표님께 강력하게 좀 건의하고 축구하고 싶은 것은 아, 나가시려면 은 속히 결단을 내리셔서 음. 유승민만의 정치를 하시면 됩니다. 네. 그러지 않고 남아계시기를 원하신다면 은 언제든지 환영합니다. 음. 그래서 우리가 선의의 경쟁을 하면서 당내에서 한방에로 나간다면 국민들이 반드시 적대적 양당의 공생관계를 극복하면서 저희들에게 지지를 주실 걸로 믿어오심 않기 때문에 유승민 대표의 그 경륜 있는 결단 기대하고 있습니다. 네.
3: 그러면 손학규 대표의 이선 후퇴 상황도 우리가 예견할 수 있, 있는 건가요? 그렇습니다.
4: 유승민 대표님과 바른정당계 의원님들이 만약 탈당을 하셔서 뭐개혁부수 예. 뭐 정당을 만드시든 한국당과 통합연대를 하시든지 간에 그렇게 결단을 하시면 어. 손학규 대표는 어느 정도 당을 갈무리하고 진정시키고 정리하신 다음에 뭐 이선로 퇴할 의향이 반드시 있고요. 예. 그걸 거꾸로 말씀을 드리면 어 이승민 대표님과 바른정당 의원님들이 탈당하지 않으시고 음. 그렇게 당에 잔류하신다면 손학규 대표는 절대 물러날 일이 없다는 것 이게 말씀을 드리고 싶습니다. <웃음> 어떻게, 그,
3: <웃음> 김성원님께서 <의원께서 웃음> 이런, 그, 어, 그또한 축인 그 국회 그 교섭단체잖아요. 고록스럽고 네. 죄송합니다. 네. 어떻게 보시는지 좀 듣고 싶네요. <웃음> 그, 다른 당
2: 얘기라 저희가 뭐 함부로 말씀드리기 어렵습니다만, 당은 노선과, 어, 가치를 같이 하는 사람들의 무리입니다. 네. 이 일이 네. 왜 이렇게 인태됐는가라고 하면, 저는 애초에 물과 기름의 성격 그러니까 노선과 가치가 다른 사람들이 어, 그 당의 원칙에 맞지 않게 시작된 음. 것이어서 지금 이와 같은 게 애초부터 잉태되었었던 것 같다고 하 생각이 듭니다. 네. 저는 지금이라도 당은 생각과 가치가 같은 사람들끼리 그 인원의 많고 적음을 떠나서 함께 나가면서 어그 지지를 늘려나가는 게 맞지 어 그런 이제 그런 차원에서 보면 지금 에라도 애초에 그 잘못 이맺어진 매듭을 고리를 푸시는 게어 옳은 거 아닌가 이런 사적인
4: 의견이 예. 있습니다. 3 0 초만 시간 네 <웃음> <다 웃음> <돼요, 웃음> 어. 우리 유승민 대표님과 발언정당 의원님들이 나가시든, 음. 남든, 뭐, 본인들의 결단에 날 달려 있습니다마는 어, 제가 상당한 기간 동안 우리 의원님들 겪어보니까, 뭐, 유승민 대표님, 오신환 노원대 대표님, 그 다음에 뭐, 이혜훈 의원님, 정병구 의원님, 어, 그 다음에 하태경, 정운천 유희동 지상 의원님, 한일같이 훌륭하신 분들이에요. 네 어, 의정활동에 대한 역량과 능력이 검증되신 분이고, 무엇보다도 겸손한 정치를 하시는 분들이거든요. 저는 나가시는 것을 멈추시고 의기투합해서 우리가 한 방향으로 나갔으면 하는 마음 간절합니다. 지금이라도 우리가 대동 당일 했으면
3: 좋겠어요. 문병호 선문병 최고위원은 나가셨잖아요. 거기는 어떻게? 다시 복당하세요. <웃음> <웃음>
4: 알겠습니다. 제가 당원
3: 자기 심사 위원장이기 때문에 안제든지 가능합니다. <웃음> 알겠습니다. 오랜만에 좀 바른미래당 상황 좀 집중적으로 살펴봤습니다. 자 오늘. 화요일 정치와투 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당 임재훈 의원 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 1시 43분 됐습니다. 연애, 문화, 예술 이슈를 좀더 폭넓게 알아보는 시간. 하재근의 문화살롱 시간입니다. 배우 박시은. 진태현 부부가 결혼 4년 만에 부모가 됐다는 소식이 전해졌다고 하는데 어떤 내용인지 좀 살펴보겠습니다. 문화평론가 하재근 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 결혼 4년 만에 부모가 됐다는 게뭐 크게 문제가 되는 건 아닌 것 같고 네. 자연스러운 일이네요. 예,
0: 근데그 아이가 지금 대학생이라서 네? 대학생 아 그래요? 그 아이가 어. 그 어떻게 된 사연이냐면 예. 그 박시은 씨하고 진태현 씨가 2015년에 결혼을 했거든요. 네. 근데 그때 신혼 여행을 음. 제주도로 갔는데 예. 제주도에 있는 보육원에 봉사하러 아 신혼 여행을 봉사하러 간 예. 거예요. 어. 그때 그 보육원하고 인연을 맺어가지고 예. 보육원 아이들의 후원자가 된 거죠. 예 그래서 그 아이들의 뭐 이모 삼촌 어. 이런 식으로 이제 됐다가 어. 그때 지금 요번에 대학생 딸을 그때 처음 만난 거죠 고등학생 음. 보육원에 있는 아이. 네네. 그 아이를 만나가지고 이제 이모 삼촌으로 지내다가 음. 그 아이가 이제 대학 입시 할 때가 돼서 그러니까 이제 방학 때도 어, 이제 방학 때마다 그 박시윤 씨하고 진태현 씨가 제주도에 가서 만났다는 겁니다. 봉사 활동하고 네. 그 다음에 이제 대학 입시 할때그 서울로 왔는데 음. 그 아이의 입시 과정을. 함께 했다. 그 아. 이 박시은 씨 집에서 같이 잠도 자고. 예, 예. 그리고 이제 그 아이가 대학교에 들어가서 앞으로 이제 뭐 편입도 해야 되고 뭐 그런 걸 해야 되는데 아그 어, 아이와 함께 해주고 싶다라고 음. 해서 요번에 그 대학생 아이를 입양했다라고 음. 해서 화제가 된 겁니다.
3: 연예인 부부가 어, 신혼여행을 뭐 국내 제주도에 있는 보육원에 봉사하러 갔다는 것도 참 박수 받을 일이고. 예. 그리고 또 계속해서 후원자의 역할을 해왔다는 것도 고마운 일인데. 네. 근데 지금 대학생인 그 후원했던 학생을 입양했다는 거 아니에요? 네. 성인을 입양하는 거는 쉽지 않지 않아요?
0: 그렇죠. 보통 우리가 입양이라고 하면 아주 아기 때 예, 예. 입양해서 이제 좀 그때부터 좀 정을 쌓고. 어. 그리고 우리나라 보통 입양 문화가 완전 아기 때 입양해서 그 애가 자기가 입양 때 모르게 네, 그 자체 자체를 모르게 비밀로 예, 예. 어. 그게 이제 우리나라 입양 문화인데 예. 대학생 때 고등학교 때부터 알기 시작해서 대학교 때 이제 입양을 했다는 것은 그 아기 때 그런 어떤 정을 쌓는 기간도 없는 것이고 음. 그리고 이제 공개적으로 바로 되는 것이라서 우리나라의 기존의 입양 문화하고는 조금 다르고 사실 굉장히 여러 가지 문제점이 생길 수가 있는데 가정 내에서 네. 그런데 이제 박시윤 씨, 진태현 씨 측은. 이 아이가 지금 대학교 들어가서, 음. 그러니까 제주도에서 보육원에서 살다가 서울에서 대학교 다니는 건데 의지할 데가 없잖아요.
3: 그렇죠. 사회에 네. 대해서 잘모를 수도 그쵸. 있고. 그렇죠.
0: 그리고 그 아이가 앞으로 이제 편입에다가 졸업하고 취직하고 결혼하고 쭉 이런 과정이 이제 인생 과정이 펼쳐질 텐데 음. 가족의 존재가 매우 필요할 것이다라고 해서 그냥 뭐 단순한 후원자 차원이 아니라 함께 가족이 돼주기로 했다. 어. 그리고 입양 시기에 대해서는 예. 사람이 뭐 아기 때도 부모가 <웃음> 필요하지만 20대 때도 필요하고 30대 때도 필요하다. 그러니까 아. 시기가 중요한 게 아니라 예. 무조건 같이 하는 게 가족으로서 같이 하는 것그 자체가 중요한 것이다라고 해서 이제 입양을 결정했다라고 입장을 밝혔습니다.
3: 예. 부부 중에 한쪽이 그런 생각을 가질 수는 있을 것 같아요. 그런데 네. 이런 어려운 결정을 네. 그두이 부부가 네. 동시에다 했다는 것또 네. 동의가 되고 이런 결정을 했다는 게참 칭찬은 해야 되는 것 맞는 것 같고 참. 훌륭하다. 예. 생각이 드네요. 그러니까 이분들이 드네요. 이 결혼할 때
0: 종교적인 관점이 맞아서 결혼을, 그러까 이제 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 음. 그것도 한 이유가 됐던 것 같은데 네. 사실 그 대부분의 우리가 고등 종교라고 하는 그 종교들이 다 보면은 뭐서해한 이웃을 도와야 된다 뭐 약자를 사랑해야 된다 이런 식의 교리가 다 가지고 있거든요. 음. 그래, 그런데 이게 현실에서 그걸 실천하는 분들이 그렇게 많지 아뭐 많기도 하지만 어쨌든 뭐그좀 어려운 게 사실인데 근데 이제 이분들은 진짜 그 종교적인 가르침 그대로 우리가 좀 서해된 웃술 도와야 되겠다 네. 그리고 뭐 여러 가지 현실적인 어려움이 있어도 이것을 이겨나가야 되겠다라고 하면서 그 신념이 가치관이 공유가 돼서 이제 이렇게
3: 후원도 하고 입양도 하고 네. 그렇게
0: 된것 같습니다.
3: 입양에 대한 인식도 상당히 많이 좀 바꿀 수 있는 계기가 되지 않을까 싶기도 한데 네. 최근에 그 입양 선택한 연예인들이 꽤 있죠? 네, 연예인들이 일단 차인표 씨, 네. 그신하라씨 음. 부부가
0: 시발점이 돼서 고그 전까지 비밀 입양이 대세였는데 네. 신하라 차인표 부부가 공개 입양을 했죠. 음. 그래서 이분들이 아무 생각 없이 그냥 공개 입양을 한 것이 아니라 명확한 목적을 가지고 입양이 몰래 할 일이 아니다. 이게 쉬쉬할 것이 아니라 공개적으로 드러내놓고 하고 축하받고 이런 식으로 해야 입양이 입양이란 문화가 우리나라에 공공연히 퍼질 것이다. 네. 그래서 이 문화를 확산시키기 위해서 어. 일부러 공개 입양을 해가지고 예. 그 다음부터 이제 굉장히 많은 이제 사례들이 알려졌는데 배우 이하연 씨, 음. 이하연 씨도 두 딸을 이제 공개 입양을 해가지고 네. 그게 화제가 됐고 그 다음에 조용남씨. 음. 조용남씨도, 아, 내가 세상에 뭔가 좀 착한 일을 해야 되겠다. 뭐 공헌을 해야 되겠다. 그렇게 생각을 했다고 하더라고요. 그러면서 입양을 했죠. 네. 그래서 그 딸, 따님하고 둘이서 살다가 처음에는 좀 대면대면 했다고 하는데, 최근에 조용남씨가 그이 대작사건으로 막 소송 휘말리고 고처를 겪었잖아요. 네. 결국 1심에서 무죄가 나오긴 했는데, 그 과정에서 굉장히 두 사람이 서로 의지하면서 가까워졌다고 하고 음. 또 해외에서는 안젤리나 졸리가 3명 입양해서 입양한 아들이 지금 한국의 대학교에 다니고 있고 그 연예인들의 입양 사례가 지금 많이 알려지고 있죠. 전세계에 그랬다면서요. 안 네, 전세계에 다 하고. 예.
3: 알겠습니다. 좀 이런 것들이 국내 입양에도 상당히 좀 좋은 영향을 좀 끼시지 않을까 싶어요. 그렇죠. 우리나라가 음. 과거에 굉장히 오명을 쓴것 중에 하나가 아기수출국
0: 대국이다라고 했습니다. 네. 예, 예. 그러니까 워낙 핏줄 문화가 강하다 보니까 어. 다른 핏줄을 입양을 잘안 하는 거죠. 같은 그 사촌 정도 내에서 그왜그 뭐죠? 양자 드리는 건 음. 대를 잇기 위해서 왕왕 하지만 입양은 거의 안 했었는데 그 바람에 이제 우리나라의 아기들이 해외로 나가서 굉장히 고생을 많이 했고 그런데 이렇게 많은 연예인들이 이제 입양을 하면서 그 사실이 알려지고 이러면 입양이 우리나라의 하나의 그 대중화되는 기폭제가 되지 않을까 그렇게 생각이 되고 지금 많은 누리꾼들이 이 입양 사실을 알린
3: 연예인들에 대해서 좀 칭찬을 보내고 있습니다. 네. 오랜만에 착한 소식, 좋은 소식 전해드릴 수 있어서 좀 뿌듯하다는 좀 느낌이 들고요. 네. 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 인기 래퍼 겸 방송인으로 활약을 했었죠. MC몽. 8집 앨범으로 가요계에 복귀했다는 소식이 있는데 콘서트도 열었다고요?
0: 네. MC몽 씨가 이제 9년 만에 예. 어, 과거에 이제 병역 기피 의혹으로 활동을 중단한 이후로 네. 그 다음에 음원은 발표한 적이 있는데 음. 공개적으로 연예인 활동은 못했었거든요. 그런데 이번에 9년 만에 지난 25월 26일 양일간 콘서트를 열었는데 MC몽 씨 팬들이 많이 기다렸던 것 같습니다. 성황리에 콘서트가 개최가 됐고 네. 그다음에 8집 앨범도 발표를 했는데 발표하자마자 음원차트 1, 위에 오르면서 음. 그 어쨌든 팬들은 m 시몽씨를 많이 반기고 있는 것 같습니다.
6: 네.
3: 반기고 있는 팬이 있는가 하면 네. 이 복귀에 대해서 상당히 부정적인 시각도 많이 있는 건 사실이에요. 인터넷에서는 아무래도 m 어. 시몽씨가
0: 병역기피 의혹을 받았기 때문에 예. 거기에 대해서 이, 이, 국민 정서가 매우 좋지 않거든요. 어. 그러니까 이제 MC몽 씨에 대해서 여전히 어, 공격적인 댓글이 나오고 있고 특히 연예인 복귀는 너무한
3: 거 아니냐 음.
0: 이런 시각이 지금 그 주류를 이루고 있죠. 네.
3: 과거에 이 MC몽에 게 어떤 일이 있었고 또 예. 거기에 대한 판결은 어떻게 나왔는지 이제 좀 가물가물 하기도 한데 그게 이제 놀라운 건데요. 많은 분들이 MC몽
0: 씨가 병역 기피를 했다고 생각하거든요. 저도 그렇게 생각하고 있었어요, 지금까지. 예. 그, 어. 그렇게 믿고 있는데. 예. 병역기피 의혹 그 혐의에 대해서 무죄가 나왔었습니다. 어. 그러니까 MC몽 씨가 고의발치를 해서 병역기피했다는 혐의였는데. 군대 안 가기
3: 위해서 어금니 뽑았다고. 고의발치.
0: 일을 예, 예, 예. 예, 10개 넘게 아마 그 당시에 뽑았는데 예. 마지막으로 뽑은 게뭐 고의다 이런 식으로 그 했었는데 어. 아, 무죄가 나왔습니다. 그래요? 예. 그래서 그렇게 보면 m c 몽씨 입장에서 좀 억울한 측면도 있지 않나 싶기도 한데 음. 근데 다만 그때 이제 유죄가 나온 게 뭐냐면 일부 유죄인데 네. 일부 유죄라고 하니까 많은 사람들이 아 병역기피가 일부 유죄인가보다 그렇게 생각하거든요. 음. 그게 아니라 입대 연기 그 허위로 네. 공무원 시험 본다고 신고를 해서 음. 입대를 연기했다 입대 시기를 아, 그래서 허위
3: 뭐 시험응시 같은 것들을 제출하면서 입대를 아, 미루기로 했던 거. 미뤘다 예, 예. 그래서
0: 공무집행방해다.
3: 요게 인정이
0: 돼서 그때 집행유예가 나왔던 건데. 예. 그니까 많은 분들이 입대 시기 연기를 병역 기피하고 동일시하고 있거든요. 음. 그 외에 악플 같은 거 봐도 두 사건을 같은 사건이라고 간주하고 이제 막 공격을 하는 건데. 네. 사실 입대 연기는 당시에 음. 연예인들이 20대 때 온갖 사유로 여러 가지 연기를 하면서 그 시기를 늦췄다가 한 서른 살 정도 됐을 때 군대 가는 게 사실은 그 연예인들이 일반적으로 보여줬던 패턴이었거든요. 네. 그래서 그러한 행위에 대해서 MC몽 씨한 명한테만 이렇게 뭐, 뭐, 파렴치하다 이렇게 공격하는 것은 조금 어, 형평성에 맞지 않는 거 아닌가. 다른 연예인들도 당시에 다 서른 살 정도에 군대 갔는데. 음. 물론 그게 잘했다는 건 아니지만. 네. 어쨌든 집행률을 받긴 했지만. 음. 그 대가로 9년 동안 활동을 못했다면 이것은 연시봉 씨가 좀 충분히 어, 불이익을 받은 것이 아닌가 싶기도 한데 네. 그때 많은 분들은 아직까지도 병역
3: 깊이가 유죄가 나왔다고 생각하는 측면이 있죠. 어. 그러면 이번에 새로 뭐 앨범 발표한다고 하는데 그러면 방송 출연도 가능해지는 겁니까? 근데 현실적으로
0: 워낙 지금 대중정서가 좋지 않기 때문에 예, 뭐 팬들은 예. 원한다 할지라도 일반 대중정서가 어. 부정적이라서 어, 방송 출연이 쉬워 보이진 않고 예. MC몽 씨 본인도 방송은 지금 생각하지 않고 있다. 음. 단지 일상으로 복귀하고 싶다. 네. 그러니까 MC몽 씨가 그동안 뭐 트라우마에 우울증에 거의 뭐 밖에 돌아다니지를 못했다는 거죠. 그런데 음. 이제 그동안 여러 가지 상담도 계속 받았는데 이제는 좀 밖으로 나가서 사회생활도 하고 옛날 살았던 것처럼 살고 싶다. 그래서 본인이 그 유일하게 가장 좋아하는 게 음악이니까 음악 네. 활동하면서 뭐 창작하고. 콘서트하고 팬들 만나고 이런
3: 정도로 지금 활동하려고 하는 것 같습니다. 음, 공식적으로 뭐 어떤 뭐 과거의 일과 관련해서 뭐 발표를 한다거나 뭐 이야기를 하거나 입장을 낸건 아닌 거죠? 과거의 지금? 일과
0: 관련해서는 최근에 인터뷰를 했는데 예. 전혀 억울하지 않다. 그러니까 어. 이제 많은 분들이 질타를 하고 있잖아요. 예, 예. 그 부분에 대해서 억울하지 않고 내가 감내해야 될 몫이라고
3: 생각한다. 음. 그렇게 이야기를 했습니다. 네. MC몽뿐 아니라 도박으로 무리를 빚었던 SES의 슈가 또 복귀를 준비 중이라고요? 네, 슈 씨가 11월 27일에 한국이 아니라
0: 일본에서 어. 솔로 앨범을 발표할 예정이라고 해가지고, 그래서 이게 이제, 그 도박 의혹 터진 다음에 1년 3개월 만에 이제 사실상 활동을 재개하는 거 아니냐. 물론 한국은 아니지만 음. 일본이라 할지라도 그래서 이제 너무 빠른 복귀 아니냐라고 하면서 논란이 되고 있죠.
3: 네. 저희 아는 경찰 코너에서도 이슈 씨의 도박 문제를 한번 다룬 적이 있었는데 네. 그 당시에 어떤 판결이 있었는지를좀 좀...
0: 그때도 사건이 두 건이었는데 예. 처음에 불거진 게 사기 혐의였거든요. 네. 그거는 이제 무혐의가 나왔습니다. 어. 근데 그 이후에 상습 도박 혐의가 불거지면서 요견 유죄가 나와가지고 집행유예 2년 판결이 나왔거든요. 어. 그러니까 지금 만약에 1년 3개월 만에 복귀를 한다면 집행유예 기간도 끝나지 않았는데 복귀한다는 얘기가 되기 때문에 음. 이것은 논란이 될 수가 있고 하지만 또 우리나라 연예인들의 일반적인 복귀 과정을 보면 보통 도박 사건의 경우에 한 1년 2개월 1년 좀 넘어서 그 정도 만에 복귀하는 경우가 왕왕 있어가지고 그니까, 러 논란의 여지가 있는 거죠. 너무 음. 빠른 복귀라는 시각도 가능하고, 아니, 면 기존의 다른 연예인들에 비춰봤을 때는, 요 정도 시점이면 복귀할 수 있는 거 아니냐, 이런 시각도 있는데, 근데 이제 슈시 같은 경우에는, 그, 이, 뭐라고 그러죠? 딸바보라고 해야 되나요? 그러니까 애기들 음. 그, 아기들 키우는 그, 착한 어머니 이미지를 워낙에 강렬하게 각인이 되고 많은 분들이 그것 때문에 사랑을 해가지고 네. 이게 그 상습 도박 혐의에 대해서 배신감을 느낀 분들이 많아서 이게 연예인들의 복귀 시기를 정하는 건 대중의 정서법이거든요. 그런데 음. 대중 정서상으로는 좀 아직은 휴씨를 바로 이렇게 연예인으로 받아들여줄 만한 그런 정서는 조금 덜 성숙된 것 같습니다. 네. 유승준 씨는 지금 어떤 상황이에요? 유승준 씨 지금 유튜브 방송 시작해가지고 예. 지금 뭐 아주 작심을 한것 같습니다. 어. 최근에 SNS에 끝장을 보자. 나 어디 안 간다. 막 이런 식으로 글을 올렸거든요. 어. 그러니까 우리나라 반대 여론하고 내가 정면으로 맞부딪혀서 이겨내겠다. 끝까지 가보겠다. 이런 의지를 계속해서 지금
3: 표명하고 있습니다. 예. 무리를 일으킨 연예인들, 뭐자숙 기간 을 우리가 뭐 특정하게 정해줄 수는 없는 입장이지만 그럼에도 네. 불구하고 뭐 슬그머니 복귀하고 이런 것은 좀 어떻게 우리가 이해를 해야 될까요? 연예인들이 아무래도 이제 공인은 아니지만
0: 음. 그 많은 사람들의 주목을 받는 아주 특수한 지위에 있거든요. 네. 사회적인 파급력도 아주 크고 근데 그러한 연예인들이 잘못을 저질러 놓고 금방금방 돌아와서 스포트라이트를 받는다면 이게 일반 국민들한테 상대적 박탈감을 불러일으킬 수도 있고 청소년들한테 악영향을 미칠 수도 있기 때문에 음. 이런 부분들은 우리가 좀 조심해서 봐야 될것 같습니다.
3: 2015님께서 m c 몽이 재판에서 병학기입이 관련해서 무죄를 받았다고 해도 그와는 별도로 국민들의 입장에서는 아직 용서하지 못하는 사람이 많을 겁니다. 의견 주셨고요. 알겠습니다. 자 하재근 문화평론가와 함께한 문화살롱 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 이게 예. 보태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.